0: Hej, du skal nu høre et naturaventyr, der foregår et helt særligt sted i Danmark. Med appen Naturaventyr kan du tage ud og opleve det på netop det særlige sted. Lige nu skal du dog bare lande dig tilbage og bruge din fantasi til at forestille dig, at du selv er lige der, hvor eventyret foregår. Er du klar? Har du tændt for fantasien? Så går vi i gang. Kapitel 1. Fyrmesterens søn Velkommen til Hanstholm Fyr. Her boede engang en dreng, der hed Vigo. Vigos far var nemlig fyrmester her på Hans Fyr. Ved du, hvad en fyrmester er? Det var ham, der i gamle dage sørgede for, at fyret lyste, så skibene ude på havet kunne finde vej i tåge og mørke og holde sig fri af Jyllands farlige kyststrækning. Vigo var tit med sin far op i tårnet, der dengang lyste kraftigere end noget andet fyrtårn i hele verden. Så fortalte hans far historier om stormvær og uhyggelige skibsforlis, hvor store sejlskibe var gået på grund og slået i stykker af de voldsomme bølger ved Vesterhavet. Ja, men nu øh, viser fyret heldigvis skibene på rette vej, sagde hans far beroligende og lagde en hånd på lyse lysehår. Vigos mor fortalte også historier, men de handlede ikke om skibsforlis og stormvær. De handlede om vildmarksfolket, som boede ude på den barske og øde klithed. Man sagde, at de kunne tale med de vilde dyr, og et hvert vildmarksbarn fik et totemdyr, som blev dets ven og beskytter resten af livet. Nu er det din tur til at finde dit totemdyr, sagde Vigos mor en dag, da hun havde fortalt om vildmarkskvinden Kaja med den store havørn. Det var hende, der hjalp alle vildmarksbørnene med at finde deres totemdyr. Hvad mener du? spurgte Vigo, og kiggede undrende på sin mor. Han var jo fyrmesterens søn og ikke noget vildmarksbarn. Gå om i fyrhaven, min dreng. Kaja venter på dig, sagde hans mor og sendte ham ud i haven. Kapitel 2 kvinden Kaja Er du Kaja? spurgte Vigo og kiggede imponeret på den enorme ørn med det store, gule, krumme næb og de hvide halefjer. Kvinden nikkede. Jeg er også din bedstemor, sagde hun så og smilede, da hun så overraskelsen i Vigos ansigt. Din mor voksede op på heden, før hun forelskede sig i din far og flyttede ind i fyrmesterboligen. Vigo smilede stort. Hvor sejt altså. Så var han jo faktisk et vildmarksbarn. Du er nu blevet otte år, og det er blevet din tur til at tage ud og lære vildmarkens dyr at kende. Og på rejsen vil du møde dit to temdyr, sagde Kaja og lagde en hånd på hans skulder. Vigo rankede ryggen og smilede stort. Han var sikkert et naturtalent til det der med naturen og dyrene, når nu hans bedstemor var selveste Kaja. Vigo kunne ikke vente med at komme afsted, gav vide, hvor stort og sejt et dyr, der måtte skulle blive hans totemdyr. Husk, at selv det mindste dyr har store evner, sagde Kaja og kiggede indgående på Vigo. Min havørn vil følge dig det første stykke. Kaja sendte ørnen på vingerne, og Viggo lagde hovedet tilbage og kiggede efter den. Deroppe på himlen, der lignede den en flyvende dør. Vigo satte i løb ind mellem træerne, mens han forsøgte at holde øje med den store ørn. Kapitel 3. Mark 4. Benet. I det samme Viggo forlod fyrhaven, tabte han havørnen af syne. Han besluttede sig for at kravle op på højen med den store sten. Der var altid en god udsigt, så måske kunne han få øje på Kajas havørn deroppe. Det kunne jo også være, at han selv skulle have sin helt egen havørn som totemdyr. Han var jo trods alt barne barnebarn. På toppen af stenen kunne Viggo mærke den kraftige vind i ansigtet og se havet med bølgernes hvide skumtoppe i det fjerne. Han spejdede efter havørnen. Kan du hjælpe Viggo med at kigge efter havørnen? Kan du huske, hvad den ligner, når den flyver højt op på himlen? Hey, pas lige på, hvor du træder. Jeg ligger faktisk lige her og solbader. lød en stemme, og Viggo kiggede ned. Der, mellem hans fødder, lå et firben og kiggede fortørnet op på ham. Et firben, der kan tale, sagde Vigo overrasket og tog firbenet op i hånden. Den havde en strålende lysegrøn farve. Ja, nærmest en grøn. Og jeg er ikke bare et firben. Jeg er et magtfjerben, og ja, selvfølgelig kan der tale, sagde magtfjerbenet og slog ud med forbenene. Jeg gætter på, at du lige er blevet otte år, og at du er ude for at finde dit totem dyr. Viggo måbede. Hvordan kunne magtfjerbenet vide det? Når man er et vildmarksbarn og fyldt otte år, så kan man tale med dyrene. Det ved alle da, sagde magtfjerbenet og kravlede sig op på hans skulder. Lad mig følge med dig. Jeg vil også gerne finde et sted med noget mere sand. Viggo trak på skuldrene, for hans skyld måtte firbenet der godt sidde der, mens han gik ud for at møde vildmarkens sejedyr. dyr. Han gik ned ad bakken og fortsatte sin rejse. Kapitel 4. Kæld. Se dig forknægt. hvad er det, du laver? spurgte en bred stemme. Viggo havde haft så travlt med at kigge efter havørnen, at han løb lige ud foran en mand, der kom ridende forbi kirken. Markfjerbenet var for længst kravlet i skjul under Viggos trøje. Undskyld, sagde Viggo. Jeg kigger efter havørnen. Har du måske set den? Først nu kiggede Viggo op på manden på hesten. Til sin skræk så han, at det var Kjeld. Kjeld var altid frygtelig sur, altid bevæbnet, og så red han omkring på sin brune hoppe og skræmte livet af både børn og voksne. Jeg har ikke set nogen havørn. Hvorfor leder du efter den? spurgte kæld surt og steg af hesten. benet kravlede omkring under Vigos trøje, og han begyndte at fnise. Det kildede virkelig meget. Nu så kæld for alvor sur ud. Står du og laver sjov med mig, Knægt? Vigo rystede på hovedet, men han kunne stadig ikke lade være med at grine. Kæld trådte truende hen imod ham, og nu blev Vigo for alvor bange. Han snurrede rundt og løb alt, hvad han kunne, ned ad vejen i retning mod havet. Kapitel 5. Kronjorden. Viggo standsede op og hæv efter vejret, mens lyden af hestehåret bag ham kom nærmere og nærmere. Ja, det kan altså godt være, at du kan løbe hurtigt, men du kan altså ikke løbe hurtigere end en hest, sagde Mark benet, der nu var kommet frem fra hans trøje. Du må gemme dig herinde, mellem træerne. Viggo skyndte sig ind mellem træerne for at finde et gemmested. Viggo kunne se kældredet forbi i fuld galop ude på stien. Det var altså tæt på. Det er altså godt, at du havde mig i mad, sagde firebenet og så vigtig ud. Ja, du var virkelig en stor hjælp, sagde Vigo, og kiggede surt på firebenet. Hvis du ikke havde kildet mig sådan til at starte med... Mark fjerbenet slog beklagende ud med forbenene. I det samme knækkede en gren bag dem, og Viko snurrede rundt. Han kunne mærke sit hjerte hoppe et slag over. Lige der bag ham, der stod den største kronjord han nogensinde havde set. Dens rødbrune pels lyste op mellem træerne, og den rystede med hovedet, så dens enorme gevir knækkede endnu et par grene. Hvor sejt, viskede Viggo for sig selv. Den store hjort måtte helt klart være hans totemdyr. Er du mit totemdyr? spurgte Viggo håbefuldt. Kronjorden rystede på hovedet, og markfjerbenet begyndte at fnise. Viggo kiggede irriteret på det lille dyr. Hvorfor var det så sjovt? Kronjorden vendte rundt og gik med lange skridt ud af skoven. Viggo fulgte efter og prøvede at gå med lige så lange og smidige bevægelser som den smukke hjort. Kapitel 6. De dansende træner Viggo stoppede op her og kiggede ud over Vildmarkens smukke landskab. Hvis det hverken var havørnen eller kronjorden, der var hans totemdyr, hvad var det så? Se, der kommer trænerne, sagde Mark fire benet og kravlede helt op i Vikos hår. To smukke, majestatiske fugle kom svævende og landede tæt på ham. Vico havde aldrig set trænerne så tæt på. De røde pletter på toppen af hovedet lyste op i den gråhvide fjerdragt. Vidste du, at trænen er den højeste fugl i Nordeuropa? Den kan blive mellem 100 og 120 cm høj. Måske en voksen kan vise dig, hvor høj trænen er i forhold til dig. Viko rankede ryggen ved synet af de to fugle. Det kunne jo også være, at det var en af dem, der var hans to temdyr. De var i hvert fald et imponerende syn. Trænerne gik omkring side om side, og så begyndte de at løbe og springe op i luften med udstrakte vinger, mens de udstødte nogle høje, trompetagtige lyde. Så danser de igen, som om det skulle være noget særligt, sukkede markfirbenet, men Vigo stirrede tryllebundet på de to store fugle. Farvel, farvel, råbte markfirbenet, da trænerne lettede igen og svævede ud over vildmarken. Vigo kiggede skuffet efter dem. Så holdt altså heller ikke tranen, der var hans totem dyr. Knap så selvsikkert, som da han startede sin rejse, gik han videre. Kapitel 7 Kæl vender tilbage. Vigo så sig opgivende omkring, mens han fortsatte sin rejse. Hvad skulle han håbe på at møde nu? Huggerum måske? Det var jo en slange, så den var vel i grunden også meget sej. Vigo var så fordybet i sine tanker, at han slet ikke så kæl, før det var for sent. Den store mand rejste sig fra et skjul i buskaget, og med lange skridt trådte han hen lige foran Vigo, der blev bleg af skræk. Nå, nu er der ikke så meget at grine af mig, sagde Kæld og kniber øjnene sammen. Markfjerbenet havde gemt sig i Vigos hår denne gang, men nu stak den forsigtige hoved frem. Nå, er det bare dig, Kæld? sagde den lettet og sprang ned på Vigos skuldre. Jeg blev så nervøs, at jeg nær havde smidt min hale. Vigo kiggede overrasket på markfjerbenet. Hvorfor var de ikke bange for Kæld? Og kunne det virkelig smide sin hale? Det var da mega sejt. Kjeld så nu pludselig lidt venligere på Vigo. Nå, så du er ude for at finde dit totemdyr. dyr. Så er der ingen grund til at luske rundt på den måde. Man tror jo, du er ude på noget, sagde han og kiggede lettere og irriteret på Viggo. Kjeld er vores serif, sagde Mark firbenet. Han er dumme mennesker væk, der gerne vil gøre skade på vildmarkens dyr. Kom med mig, sagde Kæld. Jeg kender et sted, hvor der er en forrygende udsigt over vores smukke vildmark. Her gør du måske for at øje på de to temdyr. Så piftede han højt, og bag dem kom hans brune hoppe nu løbende. Kapitel 8 Vigo giver op. Her stod de så helt ud på kanten af den høje skrænt og kiggede ud over den enorme vildmark. Vigo syntes, at vildmarken var smuk og barsk og helt vidunderlig, men selvom han gjorde sig virkelig umage, så kunne han ikke få øje på et eneste dyr, som skulle være hans totemdyr. Får du øje på noget? spurgte Mark firebenet og dansede rundt på hans skulder. De rejste sig på bagbenene og strøjede sig over hovedet med forbenene, mens det slog med sin lange hale. Næh, sagde Viggo skuffet og mærkede tårne presse sig på. Jeg har nok slet ikke noget rigtig vildmarks barn alligevel. Mark Markfirbenet slog sig for panden, og Vigo syntes, han så antydningen af et hemmelighedsfuldt smil i Kels ansigt. Nå, så må vi ellers gå ind og finde Kajer. Den gamle vildmags kvinde tager sjældent fejl. Hun har et skarpt blik ligesom sin havørn, men måske har hun alligevel set forkert denne gang. Vigo nikkede og fulgte efter Kjeld. Han kunne mærke skammen brænde i kinderne ved tanken om, at han skulle vende tilbage til Kaja i Fyrhaven, Uden et totemdyr. Kapitel 9. Tilbage i Fyrhaven Ved den store låge ind til Fyrhaven stod Kaja med sin havørn på armen. Vigo kiggede ned i jorden. Han tog slet ikke møde hendes blik. Velkommen tilbage, Vigo! Jeg ser, at du har mødt dit totemdyr, sagde Kaja og nikkede anerkendende. Vigo kiggede forvirret på den gamle vildmarkskvinde. Han havde jo netop ikke noget totemdyr med hjem. Hverken havhørnen, krondyret eller trænen havde været hans totemdyr. Ved synet af hans forvirring smilede Kaja mildt til ham, og med latter i stemmen sagde hun. Dit totemdyr fandt dig det allerførste sted, du besøgte, og det har fulgt dig trofast lige siden. Hallo, sagde Mark firbenet og bankede på Viggo's hoved med sit ene forben. Er det dig, der er mit totemdyr? spurgte Vigo overrasket. «Ja, hvorfor tror du ellers, at jeg har siddet heroppe og styret dig, udenom alle mulige farer?» spurgte markfjerbenet opgivende og kravlede ned af hans arm. Viggo løftede armen og kiggede ind i markfjerbenets skyldne øjne. Så smilede han stort. Hans totemdyr var godt nok ikke særlig stort, men det var hurtigt. Det var godt til at gemme sig, og så kunne de smide sin hale. Det var ret så sejt. «Selv de mindste dyr har store evner!» sagde Kaja og blinkede til Vigo, og det havde hun ret i. Sammen gik de alle ind i Fyrhaven. Her ventede Vigos familie, for nu skulle der holdes fest. Vigo havde klaret sin rejse, fundet sit totemdyr, og han var nu et ægte vildmarksbarn. Vil du se fyret, hvor Vigo boede, og højen, hvor han fandt sit markfjerben? Så for din mor eller far, din mormor eller din farfar, eller måske din yndlingsonkel eller lærer til at tage dig med en tur til hans fyr i Nationalpark Ty. Her kan du også gemme dig for kæld, danse som de smukke træner, og se, om du kan få øje på nogle dyr ude i vildmarken. Download den gratis app Natureventyr, og lad den guide dig rundt på eventyr langs smukke ruter i den danske natur.